0: Welkom bij de Ondernemen met een Uitdaging podcast. In deze podcast neem ik je mee op mijn reis in het ondernemerschap met een beperking. Ik deel meer over het kiezen van je eigen weg... en het vormgeven van een leven en een bedrijf op je eigen voorwaarden. Ook ga ik in gesprek met andere ondernemers met een uitdaging. Ik praat met hen over hoe zij hun bedrijf vormgeven... en wat ze belangrijk vinden in het ondernemerschap en het leven. Hiermee willen we je inspireren en motiveren... Want er is nog zoveel mogelijk als je uitgaat van talenten en kwaliteiten in plaats van beperkingen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de ondernemen met een uitdaging podcast. Vandaag komt de podcast iets later online, want ik wilde het graag met jullie hebben over het artikel dat vandaag is. In de Telegraaf is verschenen met een klein portret over mij. Um, het artikel gaat over werkgevers die soms terughoudend zijn met het aannemen van ambitieuze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En er is een onderzoek geweest en aan de hand van die resultaten hebben zij mensen gesproken en nou, daar hebben ze een artikel over geschreven. En daar is ook een klein portret bij geplaatst en daarvoor hebben ze mij geïnterviewd. Nou ja, en hoe gaat het nou in zijn werk? Het was allemaal best wel last minute. Gistermiddag werd ik gebeld um, of ik interesse zou hebben om hier aan mee te werken. Toen heb ik het artikel dat was geschreven gelezen en dacht ik, nou, dit is een heel mooi artikel waar ik me aan wil uh, verbinden. Dus toen werden mijn gegevens doorgegeven aan de journalist. Die belde voor een kort interviewtje. Daarna werd ik gebeld door de fotoredactie van de Telegraaf. En toen werd er een fotograaf langs gestuurd. Dus toen moest ik nog eventjes snel uh, van mijn comfy outfit. Want gisteren was donderdag had ik helemaal geen andere gesprekken. Dus ik was lekker relaxed. Gewoon op de bank aan het werk. Um, even snel omgekleed. Een beetje mascara. Een, een, een haren gedaan. Etc. Zodat het een beetje presentable eruit zag. En toen stond de fotograaf al op de stoep. En die heeft een foto gemaakt. En daarmee was het eigenlijk uh, vanaf mijn kant geregeld. Maar ja, dat had wel de hele middag in beslag genomen en zo. Dus het was allemaal uh, last minute en snel, snel, snel. Maar vandaag stond het zowel in de papieren versie van de Telegraaf... als online op de website van de Telegraaf. En heel mooi artikel geworden... In de papieren versie staat het portret van mij daarnaast. En in de online versie zijn er twee aparte artikelen. En ja, ik vind het heel tof dat ik op deze manier eigenlijk via dit platform hier aan mee heb mogen werken. En ook mijn boodschappen met mensen heb mogen delen. Want ja, als je de podcast al wat langer luistert, dan weet je dat ik... Er altijd van ben om naar het individuele persoon te kijken en te kijken naar de kansen en talenten en kwaliteiten van iemand en de mogelijkheden die iemand heeft in plaats van naar de beperkingen en wat diegene misschien niet meer kan. Want ik denk dat iedereen die met een uitdaging leeft en misschien het één niet meer kan, wel nog heel veel mooie talenten en kwaliteiten heeft, die die wel kan gebruiken, waardoor die alsnog een hele mooie bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. En het artikel gaat er ook over dat het gewoon zonde is dat werkgevers nog steeds heel terughoudend zijn. Um, en dat ligt niet alleen aan de werkgevers, want... De regels in Nederland zijn natuurlijk ook niet super aantrekkelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een uitdaging aan te nemen. Omdat als er wel iets misgaat, de werkgever dan heel veel risico loopt. Maar ik denk best dat er wat vaker uh, gekeken mag worden naar de kansen en mogelijkheden die er zijn. En daarom vind ik het ook zo tof dat ik hier een klein stukje, het is echt een inie mini stukje... Nou, inimini mini niet, maar het is, het is wel vergeleken met het artikel is het een klein stukje. Ik heb mogen bijdragen met mijn verhaal en ik hoop dat ik daarmee mensen kan laten zien dat er nog heel veel mogelijk is. En um, dat ook als je niet fulltime kan werken, dat je dan wel gewoon een mooi leven kan opbouwen. En nou ja, ik, ik dacht ik maak hier ook een podcast over, omdat het natuurlijk maar een klein portret is en ja... Daar, past niet, uh, daar kun je niet heel veel in uitweiden. Maar eigenlijk staat er heel beknopt van toen ik ziek was tot nu. En ja, als je een van de eerste afleveringen hebt geluisterd... dan weet je dat ik ziek ben geweest. Dat ik een hersentumor heb gehad op 11-jarige leeftijd. En ja, daarna heb ik moeten revalideren. Alles opnieuw moeten leren. En tijdens mijn middelbare school heb ik een bijbaantje gehad, maar dat bleek toch niet helemaal te werken, omdat ik door de behandeling heb ik later effecten van de behandeling overgehouden, waaronder chronische vermoeidheid, concentratie en geheugenproblemen. En die vermoeidheid zorgt ervoor dat ik eigenlijk niet hele dagen kan werken. Dus uiteindelijk werkte dat baantje niet. En natuurlijk toen ik ging studeren, toen werd er eigenlijk gezegd van, nou studeren moet je eigenlijk niet doen, bla bla, bla. Uh, Heb ik toch gedaan. En ik heb mijn diploma gehaald, HBO communicatie gestudeerd. En in 2014 heb ik natuurlijk mijn eigen bedrijf opgericht. En in 2016 ben ik afgestudeerd. En daarna ben ik eigenlijk bijna meteen fulltime gaan ondernemen. Ik heb wel als communicatiemedewerker ook nog bij een werkgever gewerkt. Maar... Dat werkte ook allemaal niet. Want eigenlijk werd ik daar aangenomen voor twee dagen in de week. Ter ondersteuning van een fulltime iemand. Maar toen ik daar ging werken viel de fulltime iemand uit. Waardoor alle werkzaamheden op mij kwamen. En dat kan natuurlijk niet. Want ik kon maar twee dagen in de week werken. Dus dat was nogal een lastig pak pakket. En in eerste instantie werd mijn contract na een half jaar wel verlengd. Maar... De tweede keer drie maanden later niet. En toen heb ik eigenlijk besloten om fulltime te gaan ondernemen. En nou ja, dat doe ik nu nog steeds. En daar ben ik hartstikke blij mee. Want ja zoals in het artikel ook staat, ik wilde graag zelfstandig zijn. En ik, zoals jullie ook weten, wilde ik financieel onafhankelijk zijn. En dat is gelukt, dankzij het ondernemen. En dit artikel gaat natuurlijk over werkgevers en daarmee werknemers. En ik wil niet zeggen dat het ondernemen voor iedereen super geschikt is. Maar ik wil wel zeggen dat er heel veel mogelijkheden zijn. En dat het ondernemen misschien wel de oplossing voor jou is... als je met een uitdaging leeft en niet zo makkelijk een baan kunt vinden. En zoals ik al zei, het, on ja, het ondernemen is niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk wel dat het de moeite waard is om te kijken of het iets is... Gewoon omdat ik uit ervaring weet hoeveel het mij heeft gebracht. En ik heb de vrijheid om te werken wanneer ik wil werken. Waar ik wil werken. Welke opdrachten ik wil doen. En ja, dat, voor mij is dat ideaal. Omdat ik natuurlijk, ik heb chronische vermoeidheid. Dus ik kan niet fulltime werken. En het kan dus zomaar zijn dat ik ochtends wakker word. En me echt belabberd voel. En dan is het heel fijn als ik een van mijn taken vooruit kan schuiven. En gewoon een uurtje kan blijven liggen zonder dat ik me aan iemand hoef te verantwoorden. En daarnaast ja, vind ik het toch wel het financiële aspect van het ondernemen. Vind ik toch ook wel iets om aan te geven dat ook dat mij heel veel heeft gebracht. Want uh, ja, dat wordt natuurlijk niet in het artikel genoemd. Maar ja, er was beperkte ruimte. Maar... Als je voor een werkgever werkt en je werkt bijvoorbeeld twee dagen en krijgt het minimumloon. Dan voor mij was dat toen de tijd verdien ik 750, 800 euro per maand netto. Terwijl ik nu met hetzelfde aantal uur voor opdrachtgevers werken gewoon vijf keer zoveel verdien. En dat is wel omzet en geen winst, maar... Ik heb ook niet zoveel kosten en investeringen dat ik daar niks van overhoud. Waardoor ik de ruimte heb om iets meer te besteden. De ruimte heb om zelf pensioen op te bouwen. Verzekeringen te betalen, etc. cetera, Waardoor eigenlijk, want gisteren uh, zei ook iemand nog tegen mij van... Ja, maar met het ondernemen dan ben je wel die achtervang van de zekerheid ben je kwijt, want dat heb je bij een werkgever wel en bij een als je zzp'er bent niet. Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar, want ook als zzp'er kun je je gewoon verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Je kunt gewoon pensioen opbouwen elke maand als je elke maand iets apart zet. Waardoor je straks, uh, als je je AOW-leeftijd bereikt... ik geloof dat dat voor mij inmiddels 67,5 is... gewoon een aanvulling op je pensioen hebt... als je nu al begint met elke maand iets opzij zetten. En als ondernemer zit je niet aan die pensioenleeftijd vast. Natuurlijk wel als je een AOW wilt krijgen... Die krijg je pas vanaf je pensioengerechtigde leeftijd. Maar als je gewoon genoeg op hebt gebouwd in de jaren voorafgaand aan je pensioen. Dan kun je met alle gemak eerder stoppen met werken. Of eerder minder gaan werken als je dat wil. Dus wat dat betreft ben ik het persoonlijk niet helemaal eens met het feit dat je als ondernemer, zzp'er, freelancer helemaal niet terug kan vallen op iets of helemaal niks opbouwt. Want je moet het gewoon zelf doen. En ik weet nog wel dat ik toen bij die werkgever, dat ik dus 750, 800 euro per maand verdiende ongeveer. en Daar bouwde ik pensioen op. Maar toen na negen maanden mijn contract dus niet verlengd werd, toen kreeg ik aan het eind van het jaar zo'n brief van de ABP of zo, het pensioenfonds daar, met dat ik wel geteld in 9 maanden tijd 100 euro pensioen had opgebouwd. Terwijl ik als zzp'er gewoon elke maand al dat bedrag opzij zet voor mijn pensioen. Dus wat dat betreft denk ik persoonlijk dat ik het best wel goed geregeld heb. En dat ik mij daar geen zorgen over hoef te maken. Maar je moet het natuurlijk wel regelen. Want als je gaat ondernemen en je sluit geen verzekeringen af, je uh, spaart niet, je bouwt geen pensioen op. Ja, dan moet je, als je je pensioenleeftijd hebt bereikt, het doen met een AOW'tje. En nou ja, misschien tegen die tijd, uh, over bijna 40 jaar, bestaat de AOW niet, niet eens meer. Ja, kan zomaar gebeuren. De, de veranderen continu wetten en regels, dat ik bij mezelf dacht... nou, ik zorg in ieder geval dat ik gewoon het goed geregeld heb. En dan alle extra dingen, zoals een AOW, die zijn dan mooi meegenomen. Dus ja, wat dat betreft... kijk, ik, je moet natuurlijk heel goed kijken of het ondernemen iets voor jou is. Maar ik denk, als je lastig een baan kunt vinden... of als je altijd afgewezen wordt, is het misschien wel een optie... En dan is het in ieder geval de moeite waard om te kijken of het iets voor je is. Want als je geen baan hebt, dan heb je geen baan. Dus dan kan het ook geen kwaad om je misschien te verdiepen... in het mogelijke ondernemerschap wat je wel iets gaat opleveren. Dus ja, daarom wilde ik dit eventjes, uh, eventjes met je delen. Want het heeft me dus zowel heel veel vrijheid gegeven... Als als dat ik de keuze heb in de opdrachten die ik wil doen. Ik kan werken waar en wanneer en hoe ik wil. Ik uh, kan gewoon vrije tijd inplannen, sociale dingen inplannen als ik dat wil. En ik hoef het eigenlijk aan niemand te verantwoorden. Het enige is dat ik afspraken moet nakomen die ik heb gemaakt met opdrachtgevers. Dus als ik een deadline heb, dan moet ik ervoor zorgen dat of een artikel af is op die deadline... Of dat er een social media bericht online staat. cetera. Maar of ik dat nu ochtends vroeg om negen uh, uur. Of midden in de nacht om half twee doe. Niet dat ik nog midden in de nacht wakker ben. Dan lig ik al lang op één oor. Maar bij wijze van spreken. Um, dat gaat niemand wat aan. Als ik mijn werk maar goed doe. En ja, dat vind ik echt een, een voordeel. En daarnaast vind ik het gewoon echt onwijs fijn. Dat ik. ...zelfstandig ben, dat ik financieel onafhankelijk ben... ...en dat ik gewoon mijn leven kan leven zoals ik dat graag wil. En als ik tijd met familie wil besteden, dan doe ik dat. Als ik vakantie wil nemen, doe ik dat. Natuurlijk moet ik voor opdrachtgevers wel vooruitwerken... ...en ik kan niet vandaag zeggen... ...hé hey jongens, ik neem vanaf morgen een week vakantie... ...of een maand of weet ik veel wat. Je hebt natuurlijk wel je verantwoordelijkheden... ...maar ja... Het geeft uh, toch iets meer vrijheid, naar mijn idee. En daarnaast, ja, het financiële stuk. Kijk, geld maakt niet gelukkig. Dat zeg ik altijd. En ik ben het daar nog steeds wel mee eens. Maar geld maakt het leven wel wat makkelijker. En ik sta er echt nog compleet achter. Dat, dat ook met weinig geld kun je gewoon een leven vormgeven. Zoals het bij jou past. Waar jij blij van wordt. En. Ja, daar, daar heb je niet veel voor nodig, maar er moet natuurlijk wel brood op de plank komen. En het is ook fijn als je de huur kunt betalen en laten we eerlijk zijn, het is ook wel fijn als je gewoon af en toe voor jezelf een cadeautje kunt kopen, goed voor jezelf kunt zorgen en misschien ook cadeautjes voor andere mensen kunt kopen of misschien een keer op vakantie kunt gaan, etc. En dan is iets meer geld wel fijn. Daarnaast wat ik heel tof vind is dat nu ik meer verdien ik ook de mogelijkheid heb om andere ondernemers met een uitdaging in te huren voor opdrachten die ik dan weer uitbesteed. Omdat het of niet meer binnen mijn uren past of omdat ik iemands expertise nodig heb um, waar ik zelf niet zo goed mee ben. En ja dan vind ik het heel tof dat ik nu die financiële middelen heb om gewoon een andere ondernemer te in te huren en opdrachten uit te besteden. En daarmee ook iets voor onze community te kunnen doen. Want uiteindelijk denk ik dat we elkaar als ondernemers met een uitdaging moeten helpen. Um, en niet per se dat je altijd maar alles weg moet geven en je hoeft ook niks gratis te doen. Maar ik denk dat het wel heel mooi is als we... ...dingen die, waar we zelf niet expertise voor hebben... ...of wat te veel is voor ons qua uren... ...dat we dat aan andere ondernemers met een uitdaging kunnen uitbesteden... ...zoals ik nu doe. Zodat ja, die mensen ook weer ervaring kunnen opdoen... ...kunnen groeien en um, ook een zelfstandig leven kunnen creëren. En dat vind ik heel tof. En ik zal daar in een andere podcast nog wel meer over vertellen... ...maar ja, dat vind ik ook wel een van de voordelen van... ...meer financiële vrijheid. En ik vind het dus heel tof dat ik vandaag in de Telegraaf stond... ...en dat ik op deze manier ook een beetje mijn boodschap ja, aan de wereld kan geven... ...dat iedereen een kans verdient... ...en dat iedereen ondanks een bepaalde uitdaging ook zijn eigen talenten en kwaliteiten heeft... En dat we echt met elkaar moeten kijken naar de mogelijkheden die mensen hebben... in plaats van ze meteen afschrijven omdat ze een gat in hun CV hebben... of omdat ze een bepaalde uitdaging hebben... en misschien niet in een bepaald hokje passen wat een opdrachtgever in gedachten heeft. Maar het kan ook maar net zijn dat iemand super geschikt is... alleen die moet wel de kans krijgen om het te laten zien... En daar uh, ontbreekt het vaak nog aan. En daarnaast denk ik ook altijd... Weet je, als iemand niet helemaal de perfect fit is... Dat betekent niet dat diegene zich niet nog kan doorontwikkelen in een bepaalde job. En kan leren en ja, zich verder kan ontwikkelen. Waardoor die misschien over een paar weken dingen nog beter kan en nog beter bij het bedrijf past. Dus ja... Ik ben van mening dat we iedereen een kans moeten geven. Welke uitdaging die dan ook in het leven ervaart. Of dat nou een beperking is, uh, lichamelijk of mentaal. Of dat is dat iemand ex-gedetineerde is. Of dat iemand is die misschien de Nederlandse taal nog niet helemaal beheerst. Ik denk dat, we, dat wij allemaal elkaar meer kansen moeten bieden. Want we leven momenteel in een hele snelle maatschappij en in een maatschappij die ook heel snel oordeelt. En als iemand dan niet helemaal in een bepaald hokje past, dan ben je meteen afgeschreven. Wat gewoon heel erg zonde is, want er is nog zoveel mogelijk. Dus kijk alsjeblieft naar de talenten en kwaliteiten van iemand in plaats van de beperkingen. Want er is nog zoveel mogelijk. Als we het samen doen en als we verder kijken dan onze neus lang is. En dat geldt zowel voor opdrachtgevers als werknemers als werkgevers. Eigenlijk geldt het voor iedereen. Jong en oud, kort en lang, de hele reute methode. Ik denk dat we elkaar meer moeten gunnen in deze maatschappij. Meer naar elkaar om moeten kijken. Meer naar elkaar moeten luisteren om het luisteren. En niet luisteren om maar te antwoorden. Want dat betekent dat je iets niet echt gehoord hebt. Dus echt luisteren om het luisteren. Kijken naar het individuele persoon. En vanuit daar kijken naar de mogelijkheden. En als we dat meer kunnen doen. Dan denk ik dat sowieso onze maatschappij een hele mooie plek gaat worden. Maar ook dat al die vacatures die er nu zijn. Dat daar heel veel mooie mensen voor gevonden kunnen worden. Als je maar een beetje buiten het baden wil denken. En weet je, het kan al zo simpel zijn als een fulltime job opdelen in twee parttime jobs. En, of een parttime job voor een werknemer die echt in dienst moet komen. Omzetten naar een job voor een zzp'er. Zodat het makkelijker wordt. Zodat het toegankelijker wordt. En zodat er nou ja, meer mogelijk is. En ik denk dat daar deze hele podcast... Overgaat, mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van mensen. En ik vind het heel tof, nogmaals, dat De Telegraaf dit artikel heeft geschreven over meer inclusie. En dat ik daar mijn centje aan bij mocht dragen. Ik hoop dat ik dat aan je over heb mogen brengen vandaag. En dat ik je iets meer achtergrondinformatie heb mogen geven over wat er in het portret stond vandaag. En laat het mij vooral weten als er nog vragen zijn. Dat kan via Instagram door een DM te sturen naar het ondernemen met een uitdaging. Of naar mij persoonlijk, at Rebecca Termors. Je kunt een kijkje nemen op onze website www.ondernemenmetenuitdaging.nl En... En als je deze aflevering interessant vond, deel hem dan vooral op social media en vergeet ons niet te taggen. En mocht je de podcast nou leuk vinden, dan zou ik het heel tof vinden als je op Spotify ons eventjes vijf sterren geeft. Zodat we weer beter gevonden worden door andere ondernemers met een uitdaging. En zodat we elkaar nog meer kunnen inspireren en motiveren. En... Dat we kunnen denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en zeg ik tot de volgende. Doei! doei.